0: Bonjour à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un concept qui s'appelle le Human Design. Euh, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, je ne crois pas qu'il y en ait. Si tu as écouté mon dernier épisode, je te disais que je voulais faire cette série de 5 choses que je crois savoir sur X ou Y et que j'étais pas sûre d'en de, faire une série, euh, c'est-à-dire un épisode après l'autre direct. Voilà. Tu vois, je pense que tu peux deviner. Je me suis dit que j'allais pas me forcer à faire 5 épisodes sur, le, sur ce concept de suite. J'allais en faire quand je voulais et quand j'avais des idées. Là, cette semaine, euh, j'ai envie de te parler d'un autre truc. Donc, c'est ce que je fais. Donc, en gros, c'est quoi le human design Pourquoi je veux t'en parler etc. Est-ce que c'est un rapport ou non avec la LOL Attraction Alors, ça a un méga, super giga rapport avec la LOL Attraction. Parce qu'en gros, ça va t'expliquer... C'est quoi ton type de manifesteur, slash manifesteuse Je vais t'expliquer ça en profondeur, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une experte en la question. C'est même un truc que j'ai découvert assez récemment, je dirais cette année. Et c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus ces derniers temps. J'essaye de m'intéresser un peu plus à la question, d'en chercher un peu plus sur mon type. Mais aujourd'hui je vais parler de tous les types, ça se rapproche un peu de l'astrologie, donc si pour toi l'astrologie c'est un truc complètement déluré, alors je pense pas que tu vas vraiment aimer ce concept du human design, si t'aimes bien l'astrologie mais que pff, voilà, sans plus, moi je suis un peu comme ça, moi j'aime bien l'astrologie euh, quand ça reste profond disons. Quand ça part en ⁇ non mais moi je suis trop une scorpion, c'est pour ça que j'ai trompé mon gars ⁇ non mais ta gueule en fait, vraiment, les gens qui mettent leurs défauts sur le dos de leur signe astrologique à la poubelle, euh, l'astrologie c'est une science ancestrale qui a une connaissance profonde des astres, c'est extrêmement intéressant, mais malheureusement c'est vraiment trop banalisé de nos jours sur les réseaux sociaux, donc euh, c'est plus du tout ce que c'était, enfin je fais pas la, la, la vieille en mode euh, ⁇ moi je connaissais ce que c'était ⁇ non moi je connais... Euh, les, les signes astrologiques euh, des réseaux sociaux de nos jours, bien sûr, mais je sais que euh, pour m'être un peu renseignée sur la question, l'astrologie c'est vraiment une science ancienne. Bon, une science, voilà, je pèse, je, je n'ai pas pesé mes mots là, c'est pas une science dans le sens où il y a une démarche scientifique, etc. Mais en gros, euh, c'est une connaissance, disons, ancestrale qui est beaucoup plus profonde et complexe qu'elle en a l'air et, euh, et c'est pas du tout ce qu'on croit être. L'astrologie, c'est un truc beaucoup plus complexe. Bref, c'est pas la question. Mais pour dire que c'est un peu relié à ça, le human design, c'est euh, cette idée que chaque humain, en fonction de sa date de naissance, d'où il ou elle est né, va avoir un type qui va lui permettre de vivre sa vie de façon plus fluide si il ou elle vit en accordance... Est-ce que ça se dit accordance Je ne crois pas. En harmonie avec son type, en gros. Je tiens à dire que ce n'est pas... Bien sûr, je pense que tu peux t'y attendre. Ce n'est pas un concept prouvé par quelconque science, bien sûr, comme l'astrologie n'est pas prouvée par la science, mais fait du sens pour beaucoup de gens. Et c'est ce qui, pour moi, est le plus important. Il y a beaucoup de choses sur cette Terre qui n'a pas été prouvées par la science et qui est réelle pour beaucoup de gens. Donc, si tu es quelqu'un qui écoute ce podcast, tu es très certainement quelqu'un qui croit plus ou moins en la loi de l'attraction, donc j'espère que tu es ouvert euh, à des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de se comporter. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir t'en amener une nouvelle, t'en introduire une nouvelle, qui est donc, comme je te disais, le human design, que je vais t'expliquer un peu plus en profondeur. Donc en gros, le human design, c'est un mélange de plein de croyances et de pratiques comme l'astrologie, la génétique, les chakras, la physique quantique, etc. Et c'est un concept qui a été développé par un Canadien qui s'appelle Ra-Uru à la suite d'une expérience de révélation en 1987. Voilà. Donc ça date. Donc le but du human design, c'est de te donner des clés pour pouvoir euh, te comprendre, comprendre ta façon de fonctionner dans ce monde, de réfléchir, de ressentir, d'écouter ton intuition, etc. Pour pouvoir vivre une vie plus facile, plus harmonieuse donc en gros comment connaît ton human design c'est hyper simple, je te mettrai un lien en description mais franchement tu peux chercher par toi même, tu tapes juste human design test sur google et tu vas trouver direct il y a plein de sites, il y a des sites en anglais en français aussi j'imagine, peu importe je pense que dans toutes les langues il y a un site qui peut te permettre de trouver ton human design et en gros tu vas devoir rentrer ton prénom, bon en vrai je pense qu'on s'en fout un peu c'est pas vraiment important mais bon voilà, au cas où, si ça fausse les tests, mais je ne pense pas. Ton prénom, ta date de naissance, euh, la ville et le pays où tu es né et ton heure de naissance. Ça, je sais que c'est un truc que souvent les gens euh, ne connaissent pas. Donc euh, voilà, à checker avec ta daronne. Mais c'est assez important. Donc je crois que la minute n'est pas forcément importante parce que ça fait pas forcément une grosse différence au niveau astral. Si tu connais la minute, ce serait le top. Mais si ce n'est pas le cas, au moins l'heure, euh, ce serait vraiment mieux pour pouvoir avoir un résultat optimal. Donc, c'est quoi Fais-le maintenant. Si ça t'intéresse, fais-le maintenant. Comme ça, tu pourras euh, écouter ce que j'ai à dire après ça de façon plus intéressée parce que, du coup, tu sauras quel est ton type et, du coup, tu pourras écouter mes explications pour ton type. Donc voilà, petite pause, va faire ton test. Euh, tu peux checker, du coup, en barre de description, je te mettrai un lien, mais sinon, tu peux chercher par toi-même encore une fois. Et reviens, comme ça, je t'explique tout ça. Alors, quand tu vas faire ton test, tu vas sûrement être un peu perplexe, euh, je l'étais également, car ça a l'air super complexe, t'as des triangles, des carrés, des mots, des chiffres, tu comprends rien. Je ne connais pas tout, donc j'ai essayé de réunir un peu d'informations pour pouvoir faire un épisode un peu complet, mais je vais essayer de parler des trucs principaux, des trucs qui d'après moi ont un impact sur ta vie, je vais pas parler de tout ce qu'il y a à savoir sur le human design parce que vraiment ça ferait un épisode de 6h30. Donc je vais plutôt te parler des trucs principaux. Donc je vais te parler de la première propriété. Donc quand tu vas avoir ton résultat de test, tu vas avoir sûrement une image avec un corps et des, des formes. Je vais pas te parler de ça tout de suite. Je vais te parler surtout des propriétés. Donc tu vas avoir un type, une stratégie, un thème personnel, une autorité intérieure, un profil, une définition. Si, si tu as aucune idée de quoi je parle, c'est que tu' t'es pas en train de faire le test et vraiment, je te conseille vraiment de le faire. Mais, comme tu veux. Je ne suis pas là pour te donner des ordres. Quoique. Donc on va parler de la première propriété, qui est le type, qui est vraiment, d'après moi, le plus intéressant dans le human design. Qui est donc ta façon de manifester dans ta vie. Oui, il y a un test pour savoir quelle est ta façon à toi de manifester. Si c'est pas génial. Donc, il y a cinq types différents. Il y a le projecteur, le générateur, le manifesteur, le réflecteur et le manifesteur générateur. Alors là, tu as l'impression que je te dis du charabia. Je vais t'expliquer. Donc, commençons petit à petit. Commençons par le réflecteur, qui est le plus rare. Donc, si tu es réflecteur, si, si. Car tu es seulement 1% de la population. Tu es quelqu'un qui va avoir euh, tendance à être très sensible, voire hyper sensible, qui va vraiment ressentir les émotions des gens, qui va vraiment absorber leurs énergies, leurs émotions, et qui va être très sensible à son environnement, aux gens qui le composent. Et tu vas avoir cet effet miroir. C'est pour ça que tu es appelé réflecteur. Quelqu'un qui va être vraiment très empathique et tu vas refléter tout ce que tu vois. Si quelqu'un autour de toi est triste, tu vas refléter sa tristesse et donc c'est pour ça, encore une fois, qu'on t'appelle un réflecteur. Donc ça, c'est le premier type. Je vais plus développer plus tard, ne t'inquiète pas. Le deuxième type qui est le moins commun, c'est le manifesteur, qui fait 9% de la population. Le manifesteur, c'est quelqu'un qui a une très forte énergie, qui est très dans l'action, qui aime le changement dans son environnement, qui c'est un go getter, tu vois. S'il veut quelque chose, il va y aller, il va faire les choses par lui-même, et il va avoir ce qu'il veut par lui-même, il va faire bouger les choses, il n'est pas dans l'attente par rapport à d'autres types. Ensuite, le troisième euh, moins commun, c'est le projecteur. Tu es un peu le psy du groupe, quoi. Tu es la personne à qui on va aller se confier, à qui on va raconter ses émotions, t'es une personne sur qui on peut se reposer, à qui on peut faire confiance, et t'as vraiment un talent pour euh, comprendre les autres et euh, trouver ce qui va pas et euh, donner des conseils vraiment euh, qui aident les autres. Euh, tu es vraiment bon pour euh, regarder, observer, comprendre et pouvoir ensuite guider les autres. Donc ça, c'est un projecteur. Ensuite, le quatrième, c'est le générateur, qui compose 37% de la population, donc c'est le plus commun. Je suis générateur. Voilà, j'ai le seum, parce que j'aime bien être rare. Mais je ne suis pas un Pokémon rare, pour le coup. Les générateurs, c'est ceux qui sont des passionnés, qui perdent complètement le sens du temps. Quand ils sont en train de faire un truc qu'ils aiment, ils peuvent vraiment se, faire, se laisser crever, quoi. Quand ils sont en train de faire un truc qui kiffe. Ils ont une énergie infinie quand le cœur y est. Et ils n'ont aucune énergie, aucun intérêt, aucune attention pour les choses qui ne font pas sens pour eux, qui ne touchent pas leur cœur. Pour eux, pour pouvoir être épanouis, il est absolument nécessaire d'être actif dans le processus créatif de choses qui les allument, quoi, qui « set their soul on fire ». Et ensuite, le dernier c'est les Manifesteurs Générateurs, qui composent 33% de la population, qui sont donc un mélange entre les Manifesteurs et les Générateurs que je viens d'expliquer, qui ont à la fois cette énergie euh, créatrice très forte, mais aussi euh, cette capacité d'être dans l'action de façon rapide et efficace. Et en fait, ça va être un type de personne qui va avoir tendance à faire 10 000 trucs en même temps, à commencer des choses par-ci par-là, et avoir 108 000 projets en même temps. Donc ça, c'est les Manifesteurs Générateurs. Ensuite, la deuxième propriété que tu vas voir sur ta charte, c'est les stratégies. Les stratégies, c'est en gros ta manière de te comporter par rapport aux gens, par rapport à des idées, par rapport à des opportunités, etc. Ça va te permettre de comprendre quelle est ta façon de te comporter dans la vie en ce qui concerne surtout, je trouve, les opportunités. Mais même tout ce qui est invitation, tout ce qui est, euh, tout ce qui est offre, tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc il y a quatre façons, il y a quatre types de stratégies. Le premier, c'est « initier l'action », qui est le type du « manifesteur ». Le manifesteur, c'est vraiment celui qui se bouge le cul. C'est lui qui va chercher ce qu'il veut, qui va prendre l'initiative, qui va créer l'occasion. Il ne va pas attendre l'occasion, il va créer l'occasion, il va sortir, il va... C'est lui qui va créer le changement par l'action. Ce n'est pas quelqu'un de passif qui va attendre que les choses viennent vers lui, c'est quelqu'un qui va aller faire les choses. Ensuite, le deuxième type de stratégie, c'est la stratégie du projecteur, qui est attendre l'invitation. En gros, tu vas plutôt être du type à être dans la passivité et dans l'attente d'être invité, d'obtenir une opportunité. Et ensuite, quand tu reçois cette euh, opportunité, c'est à toi d'utiliser tes capacités d'intuition que je vais expliquer plus tard, pour savoir si oui ou non, c'est une bonne idée, c'est... Le fait d'attendre, d'être euh, invité, attendre d'avoir une opportunité pour pouvoir utiliser ta capacité de guider les autres. Donc Tu vas plus être dans une passivité. Ensuite, le troisième, c'est la stratégie du réflecteur qui s'appelle attendre avant de prendre des décisions. Donc, c'est un mélange de passivité et d'action. Tu ne vas pas tout de suite réagir, mais tu vas voir la situation arriver, attendre un peu, avant de prendre tes décisions. Tu vois l'opportunité arriver, il ne faut pas sauter dessus direct quand c'est ton type. Il faut attendre de voir comment ça tourne, puis tu pourras prendre une décision, faire ton choix et avancer. Le quatrième type de stratégie, c'est la stratégie du générateur, qui est répondre à ce qui te passionne. C'est vraiment écouter tes tripes. En toi, tu sauras toujours si c'est ou non une bonne chose. Donc apprendre à t'écouter, c'est vraiment ta meilleure façon de pouvoir avancer dans la vie, de voir les choses arriver et ensuite de décider si oui ou non tu fais le premier pas. Ensuite, tu verras que le troisième type de propriété, c'est en tout cas en anglais, not self-theme, donc peut-être thème de non-soi. Voilà. Donc en gros, ça, ça représente comment tu te sens quand tu ne te comportes pas, quand tu ne vis pas selon ton human design. Ça te dit comment tu te sens quand, en gros, tu n'es pas en alignement avec toi-même, quand tu ne t'écoutes pas, quand tu ne vis pas en accordance avec ta vraie nature, la vraie façon dont tu devrais te comporter sur cette terre. Donc pour les générateurs, ça va surtout être la frustration. Donc euh, ça peut euh, s'identifier à de l'irritabilité, de l'insatisfaction, parce que tu as l'impression de jamais atteindre ton but, de jamais vraiment arriver à tes fins, de jamais réaliser tes projets. Parce qu'en fait t'es pas en alignement avec toi-même, Tu t'es pas en train de vivre selon ton human design. Ensuite le deuxième, c'est l'amertume, ça c'est pour le type des projecteurs, donc ça s'associe à de la rancœur en d'autres mots. tu as cette sensation d'injustice et tu as du mal à avancer à cause de ça. Et ça encore une fois c'est dû au fait que tu ne vives pas selon ton human design, d'après eux. Ensuite pour les réflecteurs, ça va surtout être de la déception quand tu ne vis pas selon ton human design. Parce que tu n'arrives jamais à aboutir, tu n'arrives jamais à finir et à réaliser tes projets. Et donc c'est surtout la déception qui va souvent ressortir. Et pour les manifesteurs, ça va surtout être la colère. Tu risques d'être quelqu'un qui a des tendances plutôt colériques. Et ça, quand ça ressort beaucoup, c'est sûrement que tu ne vis pas selon ton human design. Ensuite, la quatrième propriété, c'est l'autorité intérieure, ou inner authority, si tu as fait le test en anglais. Ça en gros, c'est plus ou moins ton instinct, c'est ta petite voix intérieure qui te parle, qui te guide et chacun a son type. Je t'ai déjà fait un épisode sur l'intuition et sur le fait qu'il y avait plusieurs types d'intuition et que tu pouvais trouver la tienne. Grâce au human design, tu peux savoir quel est ton type d'intuition et pour mon cas, je trouve ça assez juste. Donc il y a cinq types d'autorité intérieure comme ils l'appellent. Le premier, c'est le sacral. Ça, c'est plutôt des gens qui fonctionnent bien quand ils prennent une décision dans l'instant T, à chaud comme on pourrait dire. Ce pas des gens qui ont besoin de faire un pas en arrière, de prendre le temps de réfléchir, ils savent. La première chose qui vient, c'est souvent la bonne. Ensuite, ensuite le deuxième type, c'est l'autorité intérieure émotionnelle qui est reliée au plexus solaire. Donc ça c'est mon type et je suis archi d'accord avec ça. C'est des gens qui ont besoin d'une pause avant de prendre une décision. Apparemment, ce serait recommandé de faire une pause de 24 heures pour avoir un cycle complet d'émotions. C'est pas bon pour les gens de type euh, émotionnel slash plexus solaire de prendre des décisions à chaud. Ce sera souvent de mauvaises décisions et Dieu sait que c'est la vérité pour ma vie. Donc prendre le temps de réfléchir à froid et de s'écouter et de prendre ses décisions après coup. Ensuite, il y a euh, le type d'autorité intérieure appelé splénique, qui est le fait de prendre des décisions instantanées, qui sont souvent euh, guidées par ton intuition. Ensuite, il y a le type d'autorité intérieure guidée par l'ego. C'est ton ego qui va te parler et qui a souvent raison quand euh, c'est une question de choix. Et ensuite, le dernier, c'est l'autorité intérieure de projection de l'identité, ou appelé centre G. Toi, ton type, c'est pour pouvoir prendre une décision, tu as besoin d'en parler à quelqu'un. Tu as, as besoin de partager, de consulter. Et ça te permet de, de mieux te comprendre toi-même et de pouvoir euh, prendre de meilleures décisions. Ça ne veut pas forcément dire écouter ce que les autres te disent euh, et juste euh, obéir. C'est pouvoir en parler avec les autres. Et des fois, ça t'aide à mieux comprendre la situation parce que tu l'expliques à quelqu'un d'autre. Ensuite, tu verras sûrement deux chiffres ton type soleil et ton type terre donc en gros ça explique la binarité de ta conscience, ton conscient, ton inconscient celui que tu montres au monde qui t'entoure et celui que tu gardes à l'intérieur de toi en gros il y a 12 profils différents car c'est une combinaison de ces chiffres de 1 à 6, attention ça va être un peu compliqué là, accroche-toi chacun de ces chiffres correspond à un mot, à une explication, à un type de personnalité et donc tu vas avoir deux chiffres, le premier chiffre c'est donc comment tu es avec les autres. Donc comme certains qui aiment l'astrologie diraient ton signe solaire. Celui que tu montres aux autres, ce, celui que tu, que tu es en dehors. Et le deuxième chiffre, c'est celui que tu es dedans. Qui tu es avec toi-même, inconsciemment. C'est tes schémas, tes comportements, ta vraie nature. Donc je vais essayer d'expliquer ça de façon assez rapide, pour pas que ce soit trop long. Mais en gros, je vais te dire le chiffre. Je vais t'expliquer ce que c'est. Et ensuite, toi, tu regardes et tu vas comprendre par toi-même. Donc le premier, c'est l'investigateur. C'est quelqu'un qui est vraiment profondément intéressé par la compréhension de soi et du monde qui l'entoure. Il adore remettre des choses en question, trouver des nouvelles idées, se poser des questions sur tout et n'importe quoi, discuter pendant des heures de sujets, trouver la vérité, essayer d'avoir cette soif de compréhension de tout, de soi, des autres, du monde. Ensuite, le numéro 2, c'est l'ermite. C'est quelqu'un qui a souvent besoin de se retirer du monde, qui apprécie sa propre euh, compagnie, qui a besoin de ça pour pouvoir euh, être paisible. Tu es quelqu'un qui aime le calme et les moments d'introspection. Ensuite, le numéro 3, c'est le martyr. Tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup se sacrifier pour les autres. Quelqu'un de très altruiste, qui va souvent mettre les autres avant lui. Tu es vraiment quelqu'un qui met le bien commun avant ton bien personnel. Ensuite, le numéro 4, c'est l'opportuniste. tu es quelqu'un qui, quand il voit une opportunité, tu vas savoir la saisir et tu vas savoir en tirer le meilleur. T es quelqu'un qui n'a pas peur des risques. T es quelqu'un qui est prêt à sauter dans le bateau quand il arrive. T'adores écouter ton intuition, décider rapidement, avancer, prendre, euh, prendre ce qui arrive, quoi. Ensuite, le numéro 5, c'est l'hérétique. Tu vas être quelqu'un qui va être... Euh, de type plutôt alternatif, tu aimes remettre les choses en question, tu aimes douter des choses, tu n'aimes pas les normes, tu détestes être mis dans une boîte. Tu vas avoir un type plutôt non conventionnel, rebelle, tu vas être quelqu'un qui est assez téméraire, qui va avoir beaucoup de courage, qui est prêt à se montrer et à exprimer ses opinions, même quand ceux-là vont contre la majorité. Et le numéro 6, c'est le modèle. Le modèle, c'est quelqu'un qui passe par les trois grandes phases de sa vie. La première qui est l'expérimentation, ensuite la deuxième c'est l'intégration, et la troisième c'est le partage des connaissances avec sa communauté. Donc c'est quelqu'un qui aime comprendre, apprendre et ensuite partager avec les gens qu'il connaît, et qui apporte beaucoup d'importance à avoir un cercle social fort et loyal. Donc voilà. Tu peux re-regarder c'était quoi tes chiffres et euh, tu peux réécouter ce que je viens de te dire pour bien comprendre. Je trouve ça assez intéressant et, encore une fois, plutôt correct. Bon, je t'ai déjà donné énormément d'informations, je trouve. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses à lire sur un human design, comme quelqu'un qui voudrait lire son thème astral. Il y a tellement d'informations que ça peut prendre une journée entière pour pouvoir l'analyser profondément. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, avec cet épisode, je voulais juste introduire un nouveau concept que tu connaissais peut-être pas, ou peut-être en avais entendu parler, mais tu savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Tu, t'avais peut-être pas testé sur toi. Du coup, cet épisode c'est plutôt une introduction au human design, t'apporter ce concept. Voilà, t'en fais ce que tu veux, si ça t'intéresse ou non. Tu peux faire plus de recherches sur la question. Moi, euh, je peux pas me permettre non plus de trop, trop, trop t'expliquer parce que moi aussi j'ai des connaissances limitées. Mais euh, c'est quand même quelque chose que je trouve assez intéressant, voire juste fun à faire, tu vois. C'est comme savoir ton signe astrologique et tu t'en fous, tu vois. Je suis balance, je suis scorpion, je suis... on s'en fout. Enfin, si t'es pas quelqu'un qui y croit, des fois c'est juste fun de savoir ce que c'est et euh, de lire des trucs euh, et voir à quel point tu trouves ça correct ou non par rapport à ta personnalité. Donc voilà, je te conseille fortement de faire ce test. Voilà, c'est gratuit, t'as rien à perdre. Euh, Peut-être qu'on va te voler tes cookies... Voilà, t'en feras d'autres. Je t'ai parlé seulement de 5 propriétés parce que je trouve que c'est euh, celles qui sont les plus faciles à comprendre. C'est surtout les seules que moi j'ai réussi à comprendre. Il y a vraiment beaucoup d'autres informations. Je vais plus me renseigner sur la question et je ferai peut-être un autre épisode si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient un peu visuel et c'est un peu dur, je trouve, d'en parler dans un podcast. Ce que je viens de d'énoncer, c'est des choses déjà plus explicables par les mots. Mais après, il y a beaucoup d'images et j'ai pas envie de te décrire une image avec, enfin, surtout aussi complexe, avec beaucoup de formes et de couleurs. Donc, euh, je trouve ça va forcément logique. Je trouve que si tu as envie de te renseigner sur la question, il y a plein de contenu sur Internet euh, plus visuel, comme des vidéos ou euh, des articles. Mais euh, j'espère que ce que j'ai pu t'expliquer, c'était euh, intéressant, que ça a pu faire sens, plus ou moins et que tu as fait ton test et que tu arrives à mieux te comprendre. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que ça peut te conforter sur des façons que tu pourrais avoir de prendre des décisions ou de, de manifester ou d'agir ou de te comporter avec les autres. Et, et en fait, des fois, tu te rends compte que bah c'est pas la bonne façon de gérer la façon que tu fais le plus. Oula, attends, c'était pas français. La façon dont tu te comportes, c'est pas forcément celle qui fonctionnerait le mieux pour toi. Et que si peut-être tu essayais de fonctionner de la façon que ton human design te conseille, ça pourrait mieux marcher. Tu peux essayer, t'as rien à perdre. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve aussi que ça peut être un peu déculpabilisant, des fois, euh, de mal te sentir dans, cette, dans certaines situations qui paraissent normales. Et en fait, c'est juste que c'est pas ta façon à toi de faire, tout simplement. Par exemple, pour le type de manifesteur, il euh, y a des gens qui vont dire qu'il euh, faut aller chercher les trucs, euh, faut créer les opportunités toi-même, faut se, te sortir les doigts du cul, et aller chercher ces opportunités par toi-même, pas juste attendre passivement. Sauf qu'en fait, il y a des gens, c'est juste pas leur nature d'être comme ça, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui vont manifester de façon passive, qui vont juste savoir ce qu'ils veulent, ressentir ce qu'ils veulent, et attendre que les choses viennent ou juste voir les opportunités, venir à elle, et ensuite ressentir si c'est oui ou non une bonne chose en écoutant leur intuition. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Si c'était pas le cas, j'en je, je, suis désolée. Tu peux me retrouver sur Instagram, arrobas hddmzz et sur YouTube, ada, h -A -D -D -A. Tu peux euh, également euh, retrouver ma boutique Etsy où je vends des petits trucs mignons en rapport avec le podcast et un PDF où euh, j'ai créé des exercices pour pouvoir manifester de façon simple et concise. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que c'était intéressant. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Manifest. Bye bye